0: Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de Spanish Idi. En esta ocasión vamos a grabar lo que es el episodio número 25, dándole continuidad al episodio anterior. Y aquí vamos a hablar de lo que es la revalidación de High School. Vamos a dar la información muy general. Después voy a hacer unas como tipo pregunta y respuesta, que son como seis preguntas que son las que más nos hacen o que más plantean los estudiantes y todas las posibilidades o vamos a tratar de abordar los más posibles escenarios porque hay estudiantes que terminaron su preparatoria en su país de origen o 12 años de estudio y nos acompaña nuevamente Elena del Elgin Community College y ella es consejera del departamento de educación para adultos entonces obviamente está empapada con todos estos temas y es yo creo la situación diaria en la que te enfrentas, ¿verdad? Y en, con este tipo de circunstancias. Sí, sí, casi todos los
1: días tengo por lo menos unas dos personas preguntándome cómo revalidar los estudios de su país. Sí. O sea, es una pregunta muy frecuente y me vienen estudiantes de muchos diferentes países, pero la mayoría de Latinoamérica y un gran número de México.
0: Pero me estabas comentando el otro día que incluso países... Um... Bueno, obviamente de otros continentes De África de... Oh
1: sí, mucho, muchos estudiantes me vienen De China, de Polonia Del norte de África Un gran, un gran número Del país que se llama Algeria Y, el, y otro país que se llama Camerún Del oh, norte okay. de África Así que también por el hecho de que nos vienen Muchos estudiantes de esas regiones Yo también he aprendido mucho del de, de de el sistema de educación
0: de esos países. Y cuando vienen a, a estudiantes refugiados, por ejemplo, ahorita con la situación en Siria, otros países que, que llegan eh, estudiantes aquí a, a Estados Unidos, ¿también te ha tocado situaciones con ese? De, oh, sí, de, de seguro, régimen? de ese grupo. De, de
1: este nuevo grupo de
0: refugiados
1: de Siria, todavía no. Pero sí, espero que, que pronto nos van a caer pero sí he trabajado anteriormente con estudiantes de, de Siria, con algunos de Irán, okay. también a, algunos que han llegado hace muchos años y algunos recientemente. Están queriendo poner corriente sus... Eh, sí, exacto, sí. exacto. Y la cosa interesante para mí es que cada estudiante tiene una situación indi individual y muchas veces lo que necesitan ellos hacer depende en la situación de ellos junto con la meta de ellos uh -huh.
0: Uh -huh. sí porque dependiendo que hayan estudiado qué quieran estudiar eh, o qué quieran en qué quieran trabajar etcétera exacto sí uh, todo eso lo vamos a ir abordando ahorita entonces es obviamente aquí si vienen de México le van a llamar preparatoria o bachillerato. No sé en otros países cómo le llaman, incluso de Latinoamérica, ¿recibe otro nombre lo que es el equivalente de high school? Sí,
1: bueno, interesante, por ejemplo, los de, me parece que es de Colombia, también le llaman bachillerato, uh -huh. pero los de Cuba, a ver si me acuerdo bien, no es bachillerato, pero viene siendo este, educación media o algo así, pero no recuerdo bien, pero
0: no siempre... Es la misma terminología sí, para cada país. Eso es, importante. País. es sí. importante porque uh, nosotros hicimos preparatoria y acá es high school y también preparatoria es lo mismo que bachillerato en México. Entonces aquí quizás nos enfoquemos a que si ustedes tienen 12 años de estudios Exacto. o más, lo más seguro es que tengan el equivalente a high school. Sí. ¿Así es? Así es. Pusimos dos grupos uh, de los que vamos a hablar. Si ustedes tienen 12 años de estudio en su país de origen, no importa qué país sea, o saben y terminaron lo que es, saben que terminaron efectivamente lo que es la preparatoria, ustedes van a tener dos objetivos en este país, que es en Estados Unidos. Una, van a querer el equivalente a la high school para trabajar, o van a querer el equivalente de la high school para continuar estudiando. ¿Cómo podríamos diferenciar esos dos grupos, Elena? Bueno...
1: Uh, de esta manera muchas veces me, me vienen estudiantes y me dicen este, yo terminé la, la preparatoria o la técnica pero no necesariamente quiero estudiar solo quiero algo que me diga que tengo el GED okay. y muchas personas se confunden con eso porque lo que muchas veces yo tengo que hacer es aclararles que su educación como por ejemplo la preparatoria no, no es el GED la manera en que me hacen la pregunta es esta. ¿Cómo puedo yo convertir mi educación a un GED? Uh -huh. Y esto es lo que ocurre. No hay conversión no se convierte, pero hay lo que es el proceso de evaluación o revalidación, uh -huh. ¿ok? Yo le llamo evaluación porque las compañías, cuando vamos al sitio web de ellos, así lo explican. Ya, yeah, la evaluación, ¿no? Es la palabra en inglés. Uh -huh. Exacto, exacto. Y bueno, muchas veces como yo les pregunto, como tú dijiste, si es para trabajar o para seguir estudiando, porque aquí es donde viene la complicación. Si terminaron la preparatoria, lo que generalmente yo les recomiendo es que hagan una evaluación, porque lo que pasa, algunos lugares de empleo, si ven el documento de la preparatoria, puede ser que algunos lo acepten y están bien porque están familiarizados con con el país o con el nivel de educación?
0: Me viene a la mente quizás si es una compañía, a lo mejor un restaurante mexicano, o a lo mejor una tienda mexicana, que necesiten a alguien eh, de cajera y que diga, ok, necesitamos por lo menos que tengas eh, la high school. Y si hablan español y son mexicanos, y tienen, a lo mejor el empleador, y si ella le enseña su certificado de México, puede decir, ah, ok, no hay problema, te doy el trabajo. Sí. Pero estamos hablando de que, los escenarios pueden ser muy diferentes. Y Exacto. la persona, no siempre el empleador va a ser hispano, no siempre el empleador va a saber cuál es el equivalente a la high school. Y sobre todo, en este caso, a lo mejor ni siquiera lo traduce, ¿no? Tampoco le enseña el certificado en español, obviamente el original, y va a decir, ok, pues, si el empleador decide aceptarla. Sí. Pero ellos no, no nada más con traducirlo, sino que tienen que hacer la evaluación en caso de que sea para otro empleador y asegurarse que el empleador lo acepte. Me exacto, imagino, ¿no? exacto, porque sí, es,
1: ahí es donde se complica lo de los empleadores porque ya ven que hay tantas diferentes compañías, de negocios pequeños, negocios grandes, que uno no sabe, pero por ejemplo, muchas de las compañías grandes y también, por ejemplo, los distritos escolares, ellos emplean a personas de otros países. Y muchos distritos escolares sí están familiarizados, pero son los otros empleadores que posiblemente no están familiarizados con este proceso. Okay. Pero
0: casi va a ser seguro que les pidan la evaluación, ¿no? O, um, posiblemente, posiblemente no. Como te digo, ahí esto. No, a, a, a lo que me refiero, a lo mejor plantea un poco más la pregunta. Ok. Um, si el estudiante nada más trae su certificado sin hacer la evaluación. O sea, si él quiere ser considerado como posible candidato para que lo empleen, por lo menos debe tener la evaluación o el equivalente a la high school, que sería por medio del examen de GD, high o tas. Exacto. ¿sí? Sí, ese o sea, no es de que yo tenga mi certificado de México eh, sin traducir, sin hacer ninguna evaluación y diga, ok, ya aquí está mi comprobante de que yo termine la prepa en México. Así no funciona. Tienen que hacer la evaluación, asegurarse de que el empleador la acepte y ya a lo mejor eh, ir por el proceso de contratación que tengan que hacer. Sí, exacto, ¿no? exacto. Y, y entonces, sí,
1: la, el proceso de evaluación, lo que les recomiendo, por ejemplo, si, primero, uh, dependiendo dónde viven, en qué estado uh -huh. y en qué región, um, en esa área, cuáles son generalmente aceptadas. Y este es un punto importante porque, por ejemplo, una vez me vino un estudiante a mi oficina con una listita como de 12 lugares que hacen evaluaciones. Y yo ya sabía que en ECC, en el lugar donde yo trabajo, solo aceptamos de tres compañías y esta listita tenía como 12. Así que por eso es importante este, preguntar cuáles se aceptan. Porque, por ejemplo, aquí en esta región y a lo que yo sé de muchas, muchos colegios comunitarios y universidades en nuestro alrededor aceptan las evaluaciones de ECE, que es Educational Credentials Evaluators. Y esa compañía está en el estado uh, de Wisconsin, en la ciudad de Milwaukee. La segunda compañía que se acepta es West o World Education Services, y esa compañía está ubicada en Nueva York, pero también tienen una oficina en Chicago. Uh -huh. Y la tercera es la que se llama Educational Perspectives, que esa compañía está en Chicago. Así que y miren la diferencia. Muchos lugares aceptan esas tres, y la lista que me trajo el estudiante fue una lista de 12. Así uh -huh. que yo entonces le pregunté a nuestro evaluador, que ¿Por qué te veo esta lista de 12? Y luego él me dice que es porque estas tres compañías tienen este cierta, son miembros de, de una organización nacional y solo aceptan de las compañías que son miembros de esta organización nacional. Mm -hmm. Así que es importante escoger la compañía correcta y no se vayan a confundir con
0: traducción y evaluación. Esas mm. son dos cosas ya diferentes. Eso es sí. 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 Traducción sí. nada más es traducirlo, pero aquí también eh, algunas veces, por ejemplo, si se traducen documentos oficiales, debe ser la traducción por medio de una persona certificada. Pero aquí, bueno, cuando yo hice mi, mi, mi evaluación o mis transcripts, uh -huh. a mi esposo tradujo los documentos. Entonces... Okay. Uh, nada más lo que pedían yo le hice en ici que es ECE.org la página web de hecho estas que nos mencionó ahorita Elena voy a poner el enlace de cada página web de esas organizaciones y en el blog eh, de Luz Garfias hay una yo puse una lista de hecho muy larga porque también hay una de otros estados okay. eh, que según hacen evaluaciones pero eso eso que enfatizas es importante asegurarse de cuál es aceptada en la región o en el estado, porque esto que me estás mencionando es para ingresar al colegio, ¿no? Sí. Tenemos sí, que ver sí. el empleador. Yo, por ejemplo, no he tenido problema, he tenido cuántos trabajos, o dos, cuatro, como cerca de seis trabajos aquí en Estados Unidos, y mi evaluación la hizo SE o ICI, y bueno, la mayoría han estado enfocados a lo que es el área educativa, y no he tenido ningún problema para que me rechacen las transcripts o, o la evaluación. Así es que ustedes, bueno, tendrían que verificar esa parte. Entonces, independientemente de mi caso, les digo, a mí me lo tradujo mi, mi esposo, Sí si pasó bastantitos meses porque era lo de toda la carrera, pero aquí tienen que también verificar, por ejemplo, si el empleador va a requerir una certificación o una, perdón, una traducción oficial o, o por una persona certificada. Y también si la compañía, porque en este caso yo la hice en el ICI pero si la, a lo mejor las otras compañías, aquí desconozco si las otras compañías requieren los documentos traducidos de una persona que tenga una certificación como traductor. Ahí no, yo lo desconozco.
1: Ok. Bueno, muchas veces lo va a decir allí mismo en los requisitos, es, en los requisitos de, la, de cada compañía. Este, y, y sí, claro, como lo hiciste tú, ahí mismo en ECE dice que uno puede hacer sus propias traducciones pero muchas veces yo recomiendo a los estudiantes que usen persona con certificación porque si lo van a usar no solo para estudiar pero para empleo puede ser que el lugar de empleo la quiera uh, de una persona certificada para hacer traducciones y para lo que para que no lo tengan que hacer dos veces hacerlo con una persona con certificación ya desde el principio. Porque, claro, una vez que ya esté traducida, lo que yo les recomiendo a estudiantes es que mantengan copias de la traducción para Exacto. que no tenga que ser hecha de nuevo después.
0: Pero entonces, un estudiante, una vez que tiene las... Bueno, yo por ejemplo, vamos a poner, tengo mi certificado de, porque estamos hablando de la High School, tengo mi certificado original de la preparatoria o High School de mi país
1: uh -huh.
0: y luego tengo la traducción de ese certificado sí. y luego la compañía que hace las transcripts me va a dar una evaluación en la que va a decir, este certificado de tu país es equivalente a la High School en este país. Exacto. Entonces, uh, son tres, al final estamos hablando de tres documentos que van a representar lo mismo quizás el empleador nada más va a pedir la evaluación
1: el empleador sí, puede ser que pidan solo la evaluación o puede ser que pidan la evaluación
0: y, la traducción. y una traducción ah, exacto okay. Okay, sí. es posible, ok entonces ah, ya dijimos para revalidar depende del objetivo, si ustedes es para trabajar pueden hacer esa evaluación solamente no vayan a, a, a después a decir que nosotros les dijimos que sí les van a dar trabajo ¿eh? Porque, bueno, aquí entran muchos otros requisitos. A lo mejor en el trabajo se requiere dominio del inglés o se requieren otras habilidades, pero, por supuesto, que lo que queremos es que vayan lo mejor preparados. Y asegúrense de que si van a solicitar un empleo, si ese empleador va a aceptar una evaluación. O por evaluación nos referimos a las transcripts en las que se certifica o se dice que ustedes obtuvieron la preparatoria o tienen el equivalente a la high school. Eh, si un estudiante decide no hacer las transcripts, que diga, no, para mí es muy complicado, porque tengo estudiantes que tienen la prepa, y yo siempre les digo, pueden hacer sus evaluaciones. Y ya cuando les explico todo el proceso y todo, dicen, no, mejor hago el examen, es más barato, o mejor hago el examen, es más rápido.
1: Uh -huh.
0: Para algunos a lo mejor es más rápido se si lo pasan. ¿Cuáles otras opcio opciones tienen ellos para hacer lo que es obtener la equivalencia de la high school?
1: Oh, ok, bueno, muchas veces, este... Y eso ocurre conmigo, me, han venido estudiantes que tienen la prepa o la técnica, pero me dicen, no, no, yo quiero hacer el GED o el High o el TASC porque me sirve como un repaso o porque, uh -huh. y muchas veces quieren hacer eso porque me dicen, ah, yo me gradué hace muchos años y no me acuerdo. Así que lo hago, me sirve como un repaso y tengo algo muy reconocido aquí en Estados Unidos uh -huh. que ya no me va a no voy a tener problemas con ese. O a veces me dicen algunos estudiantes, mire, aunque yo terminé la prepa, pero no me acuerdo, no les puedo ayudar a mis hijos con la tarea. Y me han dicho que hacer el GED o el, el High School Equivalency que les ha ayudado a refrescar esas habilidades que antes tenían. eso les puede servir para eso. Y así que si, si sienten que necesitan un repasito, entonces hagan el GED, puede ser una buena opción y luego también se les puede hacer más fácil para obtener trabajo, posiblemente, y también para seguir uno de los muchos pasos para entrar al community college o a la
0: universidad, que también con la prepa podrían entrar.
1: Exacto, uh -huh. de seguro. Sí, Nada con más la tiene prepa tienen que hacer
0: las evaluaciones o todos exacto, los requisitos. Exacto. Uh -huh. Exacto. Pero aquí les repito y les enfatizo, los requisitos de admisión en los colegios y en la universidades aparte de obviamente llenar la solicitud y todo esto es pasar los exámenes y esos exámenes son en inglés entonces aunque ustedes hagan su examen del GD en español o incluso hagan su examen del GD High Sedo tax ahora tenemos que estar repitiendo estos tres ¿no? Cada sí, rato. <risa> este tienen que hacer su examen de admisión y el que hayan pasado esos exámenes no garantiza que vayan a sacar un este puntaje alto en, eso, en los exámenes de admisión si es que también deben prepararse en esa área que bueno eh, tienen esa opción ya dijimos hacerlas uh, en la evaluación para obtener la transcripts o el, el transcript de el equivalente de high school o hacer los tres exámenes que ya les mencionamos para que no se me confundan con estos exámenes les recuerdo que dependiendo cuál examen se administre en su estado, porque hay estados donde solamente se puede hacer el HiSET, hay estados donde solamente se puede hacer el TASC, hay estados donde solamente se puede hacer el GD. Aquí en el estado de Illinois, ahorita se puede hacer el GD y el TASC. Creo que el HiSET está en proceso. Y el TASC no en todos los colegios todavía. Algunos estaban en prueba piloto o algo así, pero bueno, en un futuro creo que vamos a tener disponibles los tres exámenes. Eh, ahora, ¿qué pasa si un estudiante quiere revalidar su high school para continuar estudiando?
1: Ok, una vez que ya tengan la evaluación hecha, la llevan a la oficina de admisiones en el colegio o universidad en el que van a estudiar. Este, y luego allí en sus archivos lo anotan que le, el estudiante ya ha proveído prueba de que tiene la equivalencia a high school
0: y ya tiene que pasar por todo el proceso de admisión como cualquier otro estudiante exacto ¿no? ese... cualquiera eh, que sea incluso graduado de aquí de la high school de Estados Unidos ellos, estos estudiantes también van a seguir el mismo proceso que cualquier exacto,
1: otro. porque ¿No? ese es solo uno de los varios pasos para el proceso
0: de admisión uh -huh. bueno, entonces uh, ya nada más aquí recapitulando un poco esta parte sería, si el estudiante quiere hacer su evaluación u obtener su transcript para continuar estudiando, debe, o oh, aquí lo importante creo, debe consultar con el colegio cuál agencia acepta, que es lo que tú ya nos mencionaste eh, con anterioridad. Sí. porque Porque es posible que el colegio acepte algunas agencias o compañías en particular. Entonces, primero asegurarse con cuál compañía. ¿Quiénes les informan o quiénes les dan esta información? Usualmente es la oficina de admisiones
1: la oficina de registración o posiblemente también en, en el departamento de estudiantes adultos. Puede ser que el consejero o consejera ahí también ya les pueda decir cuál compañía utilizar.
0: Ok. Sí, uh -huh. para que no. Te, porque, bueno, obviamente eso cuesta. Sí. Y eh, para que no hagan un gasto en vano. Eh, ya una vez que saben qué compañía, la mayoría va a estar toda la información en la página web. O sea, no es. Algunos luego tengo, tienen flyers o, o volantes, pero casi siempre tienen que ir a la página web y dependiendo de su país van a hacer ciertos requisitos o cierta documentación que tienen que entregar. Exacto. Entonces ir a la página web de la compañía, entregar todo lo, lo que les pidan y ellos van a determinar si sí o si no les dan la, el equivalente a la high school porque posiblemente no cubran algún requisito o lo que sea. ¿Qué pasa una vez que ellos ya tienen sus transcripts?
1: Una vez que ya tengan el transcript o la evaluación, la llevan al lugar donde van a estudiar, sea en el colegio comunitario o en la universidad. Y luego, por ejemplo, si es equivalente a la preparatoria, entonces, aparte de anotarlo, este, de que ya tienen ese requisito no mucho va a pasar donde se complica un poquito más es cuando vienen con
0: estudios universitarios oye, pues sí, porque nos mencionaste esto de que queda como que en su récord de que ya el registro de que ellos ya hicieron la, la high school exacto este, me imagino que, han, bueno, en cuanto ellos tienen sus transcripts y deciden entrar a un colegio mm. ellos ya deben saber qué clases tomar cuáles uh, pueden tomar o cuáles no todo eso va a ser parte del proceso que de hecho mencionamos un poquito en el podcast anterior ahora a continuación voy a hacer algunas preguntas que son las preguntas que a mí casi siempre me hacen y también si acaso hay alguna extra que tú tengas Elena okay. me, me, la, me la dices ¿cómo no? lo primero que me preguntan los estudiantes o que me mandan mensajes o e emails es terminé mi preparatoria ¿puedo revalidarla en Estados Unidos? y aquí la respuesta es
1: sí, sí, sí claro mm. lo que acabamos de explicar este Reúnanse con alguien en el colegio o universidad para ver qué compañía prefieren para hacer la
0: evaluación. Okay. Entonces, la respuesta es: sí, pueden. Sí, um, exacto. A lo mejor, bueno, no, no creo que sea repetitivo, pero está bien para enfatizar. ¿Tiene la misma validez la preparatoria que el GIRI? Sí. ¿El Highset All Task? Bueno, sí,
1: sí, van a seguir estudiando. Este, sí, porque lo que pasa entonces, como uno de los muchos pasos del proceso de admisión de, de un community college o de universidad, uno de los muchos pasos es tener la equivalencia, sea de Estados Unidos, sea el HiSET, Task o GED,
0: o de su país. Entonces sí tienen la misma validez. Uh, la pregunta siguiente, ¿me conviene revalidar la preparatoria o hacer mi examen de GED, HighSet o Task?
1: Ok, eso... Bueno, piensen ustedes en qué es más conveniente o qué les va a ayudar más. Porque miren esto, a veces estudiantes me vienen ya con la prepa y me dicen, bueno, ¿hago la evaluación o hago el GED? Y yo les digo, ok, eso depende en varias cosas. Lo necesitan para trabajar o para estudiar. Lo quieren ya rápido o no tienen prisa. Porque si, si pronto quieren usarlo para trabajar, entonces hagan la evaluación, ¿ok? Para ver si lo acepta el empleador. Pero a veces me vienen estudiantes que dicen: sí, terminé la prepa, pero se me ha olvidado muchas cosas. Necesito recordar las matemáticas o bueno, a acordarme cómo escribir un ensayo bien organizado. Les puede servir entonces hacer el GED. Puede ser mejor. Les va a tomar un poquito de tiempo, toman el curso de repaso y les ayuda a recordar todo. Y de hecho, a veces las personas que ya vienen con preparatoria o técnica y hacen el GED, lo, termi lo terminan más rápido que una persona que no ha visto el material anteriormente. Porque también me vienen muchas personas que... Por ejemplo, terminaron la secundaria o terminaron uno o dos años de preparatoria, pero no la terminaron. Así que de seguro hacer el JID. Uh -huh. o oh, otro caso también me viene. Hay personas que, que sí terminaron la preparatoria, pero por la situación política en su país or, o porque ha sido muchos años. A veces no tienen los documentos para... Este, demostrar que la terminaron sí, es, y sí, entonces sí. les recomiendo yo
0: hagan el GED,
1: heiser o TASK.
0: Sí, y ahorita me, me vino a la mente, hay casos de personas que emigraron aquí a Estados Unidos y que a lo mejor nada más terminaron la primaria o no terminaron la primaria, que es el equivalente casi a seis años de estudio, y empezaron a trabajar en alguna fábrica. Y resulta que ya llevan 15 años trabajando en la fábrica y ahora ya les salen a estas alturas que necesitan el certificado del GD. Entonces, sí, ya me ha tocado, he tenido estudiantes que se enfrentan a la impotencia y la desesperación de que necesitan el GD porque si no pierden su trabajo. Y esto es para que todos los que nos están escuchando tengan presente la importancia de obtener el equivalente a la High School. Si de repente me oyen decir que el GD, recuerden, es que como antes era solo el GD, ¿verdad? Eh, eh, nos referimos a la equivalencia de High School que se obtiene haciendo los exámenes del GRE, HiSET o TASC? Esta pregunta también vamos a reforzar un poco la información que ya nos diste y no sé si alguna no vamos a saber, pero es ¿dónde puedo revalidar mis estudios? Y ya nos mencionaste tres compañías que nada más nos las podrías mencionar nuevamente. Claro, cómo
1: no. La primera es ECE, que es para Educational Credentials Evaluators en el estado de Wisconsin en la ciudad de Milwaukee. La segunda es West o World Education Services. La oficina principal está en Nueva York, pero también hay oficina en Chicago. Y la, la tercera es Educational Perspectives y la oficina está en Chicago. Y lo bueno, ya he investigado las tres compañías y varios estudiantes han hecho las evaluaciones en una sí, de las sí, tres. Okay. Así que lo bueno de las tres es que el costo es más o menos igual para las tres. Los requisitos, los documentos que ellos piden, más o menos igual. este, A ver, costo, Y el proceso, los documentos que hay que entregar, más o menos igual.
0: De hecho, de aquí nada más resaltar de que dependiendo en su región cuál, cuál compañía acepten. Porque a lo mejor me imagino que a lo mejor en Texas a lo mejor posiblemente aceptan esta de ECE y a lo mejor otras diferentes. Sí, de, sí, de, muy cierto, muy ¿no? cierto. Porque sí he visto también
1: una lista de todo Estados Unidos. Y en esa lista, de hecho, vi como 20. E y lo que pasa, yo me enfoco más en ECE,
0: West E.N. Perspective, porque todos los estudiantes que me uh -huh. vienen, viven... Son de esta están, región. Es, exacto. si son de esta región. Bueno, vivimos en el estado de Illinois, sí. pero bueno... Eh, sí, a lo mejor en California pueden aceptar estas mismas y otras u otras compañías diferentes. Entonces ahí radica la importancia, les repito, de que vayan al colegio comunitario, pregunten en el departamento de admisiones o en el departamento de educación para adultos cuál compañía es la indicada. La, la siguiente pregunta es a lo mejor parte de la información que me diste o a lo mejor no vamos a tener la respuesta exacta de cuánto cuesta.
1: Ah, ok. Esa es una excelente pregunta porque el costo depende en qué nivel de evaluación se necesita. Por ejemplo, eh, por medio de ECE, pero como les digo, las tres son casi más o menos iguales. Para una persona que terminó preparatoria o técnica, pueden hacer la evaluación que se llama la general con promedio que cuesta 110. Y esa es una evaluación muy simple. Y solo dice que, que este aplicante va a tener nombre y va a decir que tiene la equivalencia a High School de Estados Unidos. Pero también uno puede pedir la que se llama curso por curso. Esa cuesta 160. Y aparte de tener la misma información, agrega la lista de todas las materias que uno tomó con las calificaciones de su país convertidas a las Sistema de calificación en Estados Unidos. Sí, para nivel de preparatoria, con la general ha sido suficiente. Pero a veces, si un estudiante puede ser que le sirva la curso por curso por el empleador que quiere ver la lista de materias o, por ejemplo, si uno está haciendo solicitud para una beca y quieren ver qué tipo de materias y las calificaciones, exacto, sí. en cada materia, ahí es donde les puede servir. Así que recuerden, las, yo le llamo la general o la simple, cuesta 110 y la curso por curso como 160. Sí. Pero también recuerden que ese costo es aparte
0: a lo que les va a cobrar el traductor. ...si se necesita una traducción. Ah, oh, sí, sí. Ya porque los traductores puede ser que traduzcan por página, por palabra, creo. Exacto. Y ya depende cómo cobren. Hay algunos que son... ...tienen precios muy accesibles, otros no tanto. Bien, la siguiente pregunta es... ...¿cuáles son los requisitos generales? ¿Se conocen los requisitos generales? De la evaluación. Para, las, para hacer las evaluaciones.
1: Sí. Bueno, son cuatro cosas. Tengan este número en mente. Generalmente cuatro cosas que se necesita la traducción al inglés, van a mandar también los certificados originales. Va a ser la solicitud de la compañía, ECE, West o Ed Perspectives. Y usualmente uno se encuentra la solicitud en la página del sitio web. Pero lo que va a pasar, por ejemplo, en ECE, hay que crear una cuenta Luego, al crear la cuenta, ya llenan la solicitud, la van a imprimir y la mandan con los otros documentos. Y el último documento va a ser el cheque el del costo. <risa> so, así que por eso muchas veces les explico que van a ser generalmente cuatro cosas. Pero eso también puede variar de país a país, porque, por ejemplo... Oh, sí razón, yes, Sí, uh -huh. sí. Um, porque, por ejemplo, los que también terminaron la universidad, en México. Vamos a usar México como un ejemplo, a ver si me recuerdo todo bien sin estar viendo el sitio. Es la traducción, el certificado de calificaciones, el cardex, el título. Si tienen la cédula profesional, también eso. Por eso depende a qué nivel llegaron, porque los que ya vienen con el título todo completo también piden si se tiene la cédula profesional si no obtuvieron la cédula profesional quieren ver entonces la carta de pasante, si no llegaron a ese punto, entonces el documento que tiene la lista de materias con sí, las calificaciones Sí, sí se le por, allá. Exacto. So, por eso es que hay que ver con mucho cuidado lo que requiere la compañía de acuerdo al nivel de
0: educación de la persona. Ya, pero en el caso de la, de la prepa es más o menos esos que nos mencionaste, pero sí. aquí, bueno, no hay como verificarlo en la página web. Todas las páginas web van a tener ahí bien los requisitos específicos. Exacto. Sí. Ah, en mi caso, creo yo no, a mí no me tocó mandar originales. No, no. Ah, ah, ese es un punto importante.
1: Si de vez en cuando hacen cambios, y sí me acuerdo que, como hasta hace. Un año y medio o dos años aceptaron copias, hmm. pero ya cambiaron que quieren ver solo las originales, ¿ok? Es interesante. Pero, sí, sí, exacto. Por eso muchas veces eh, prefiero, ya ves como tenemos la opción de, de guardar la página así uh -huh. como está. Prefiero, ¿no? En cada caso, entrar al sitio web de sí. nuevo porque de vez en cuando hay unos pequeñitos
0: cambios. ya qué bueno que resaltas eso, porque de hecho ahorita lo que estamos grabando, bueno, hoy estamos en el mes de octubre del 2016, quizás este audio lo van a escuchar dentro de un año o en dos años, y toda esta información que le estamos dando puede variar un poco, puede variar de estado en estado, puede variar de colegio en colegio, o puede variar en este caso estas tres organizaciones que nos menciona Elena, Así es que no hay como ir a la página web. Creo que ahorita quien no obtiene la información es porque realmente no quiere, ¿no? Porque todo lo tenemos a nuestro alcance, nada más es de buscarlo y si necesitamos una orientación, bueno, acudir con las personas indicadas. Y la otra pregunta que siempre hacen, que ya no la respondiste con toda esta información que nos has dado, es que si puedo ingresar a la universidad con la preparatoria. Entonces, obviamente, sí, sí pueden entrar. Sí, 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 sí
1: se puede entrar con la preparatoria. muchas, Con tal de que uno tenga la evaluación, uh -huh. se, se puede entrar. Pero claro que ese es uno
0: de, de muchos, muchos rectos, pasitos. Sí. Ya, ya, porque sí uh -huh. ya mencionamos los exámenes de admisión, etc. Exacto, exacto. Bien, entonces, cerramos aquí. Esto fue con respecto a la revalidación de lo que es la high school o el equivalente a la preparatoria y en el siguiente audio vamos a abordar lo que es revalidar estudios cuando se tienen algunos años de universidad, cuando se tiene la universidad terminada o incluso algún posgrado. Sería todo, me despido, soy Luz Garfias, no olviden visitar nuestra página web de SpanishED365.com.